0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Islas Resonantes
2: Pensar el mundo a través del sonido Buenas noches, estamos en Islas Resonantes A partir de esta emisión y en las que siguen Vamos a tener entrevistas con distintos y distintas agentes De múltiples disciplinas, tanto en las ciencias como en las humanidades Para pensar nuestro presente a partir de la escucha Yo soy Cintia García Leva y están en cabina Oscar Peralta, productor de Islas Resonantes Y Jorge Solís Arenazas co-conductor de la serie y también el programador sonoro. Escogimos comenzar Islas Resonantes con uno fascinante, el tema de la ambigüedad. Para eso vamos a presentarles fragmentos de una entrevista muy, muy rica que tuvimos con el artista mexicano Carlos Amorales. Y escucharán tanto estos fragmentos de la entrevista comentados por nosotros y la selección sonora que preparó Jorge.
3: Cuando uno hace arte, habla de cosas muy personales y muy simples. O sea, en el fondo habla de sí mismo y de lo que está viviendo. Entonces, lo que yo siento que uno hace en el arte es mucho eh, encontrar fórmulas para esconder eso o para velarlo. Entonces, en realidad lo que estás generando son como, como barreras de protección. Esa percepción de lo escondido es justo lo que para mí genera un deseo, genera una intriga. Y es lo que, digamos, crea esa especie como de efecto hipnótico que te atrapa de la imagen, ¿no? O sea, lo ideal como artista es encontrar una imagen única. Un solo símbolo sea capaz de comunicar todo eso en vez de una construcción compleja de símbolos. Las piezas más contundentes en la historia del arte en realidad son ellas, esas que son unitarias, ¿no? que es muy difícil lograr.
0: El trabajo del artista mexicano Carlos Amorales. Se interesa principalmente por el lenguaje y la imposibilidad, posibilidad de comunicar por medio de formas irreconocibles o no codificables, sonidos, gestos y símbolos. A Morales experimenta en los límites entre la imagen y el signo con una variedad de medios, animación, video, cine, dibujo, instalación, performance y sonido.
1: Islas Resonantes
3: pues es complejo pero de otra forma sí siento como una relación clara con eso no especialmente lo visual que tal vez tiene que ver con la ambivalencia de las cosas o sea como digamos con tener imágenes que tengan uno o más sentidos o que no tengan un sentido claro que parezcan de alguna forma muy simples muy claras de ver y como casi muy directas como de, casi como un mensaje pero que no acabas de entender no que siempre queda algo que se vuelve ambiguo es como una especie como de dudar constantemente sobre lo que se supone que es algo. Y creo que eso es lo que lleva como justo a ese problema. ¿no? O sea, es por decir, me de dedico a hacer arte gráfico y me pongo a dudar de él y eso me lleva a la animación. Y me pongo a dudar de la animación y me lleva, no sé, al cine. ¿no? Para mí es como un continuo cuestionamiento. ¿no? Es como abrir y velar a la vez. ¿no es como estás diciendo algo que igual comunica, pero igual estás
1: no comunicando nada. Creo que justo esa es la ambigüedad Justamente cuando preparábamos esta primera emisión, creíamos que era correcto, que era importante, que era interesante comenzar a explorar este concepto de la ambigüedad, porque en un mundo de aparentes certezas visuales, la experiencia de la escucha nos puede situar en una zona de incertidumbre, y creo que una de estas cuestiones tiene que ver con recuperar. Dentro de lo aparentemente estable, todos los fenómenos accidentales, contingentes de inestabilidad que justamente le abren la puerta a la ambivalencia. De hecho, el primer corte musical que vamos a escuchar está producido a partir de discos compactos cuya superficie fue dañada deliberadamente para que el reproductor láser, al intentar leerlos, Tuviera saltos, tuviera variaciones y justamente no estuviera con su comportamiento normal, estable, claro, habitual.
2: Los dejamos con el track Meditation de Oval, perteneciente al álbum Systemic, grabado en 1994. Estamos hablando con Carlos Amorales del tema sonido y ambigüedad. Quédense en Islas Resonantes.
0: Las resonantes
1: Carlos Amorales, artista visual
3: Hay una primera pieza ¿no? Que es, es una boca Digamos con la máscara Mandando un beso ¿no? Que es como pues este golpe ¿no? ese chasquido del, del beso Y en realidad tiene que ver Con un momento de niño Que mi papá andaba súper neurótico En la casa Ya llevaba un rato y, este, y me la acerqué y le empecé a dar besos, y empecé así como de besos tronados. Y entonces noté que se empezó a irritar. Entonces le empecé a dar más y más, y más. Y le empecé a súper sacar de onda. Entonces llegó un momento que se salió de la casa encabronadísimo, se encerró por fuera en el jardín y me decía, ya, ya basta. Y yo le seguía mandando besos entonces, en la casa. Entonces se me hizo muy fuerte porque se me hizo muy irónico como... Un beso, que se supone que es algo que es como lindo y cariñoso y en realidad se vuelve un arma. Y por ejemplo ahí sí siento que, que el sonido se vuelve súper importante. O sea, el sonido sí se vuelve una herramienta que uno puede usar este, ¿no?
1: pues para abrir su propia brecha, podríamos decir. no Continuamos en Islas Resonantes, hablando del tema de sonido y ambigüedad. Acabamos de escuchar un fragmento de la conversación que sostuvimos con Carlos Zamorales. Nos hablaba un poco de cómo el sonido puede de pronto desatar la locura, cómo el sonido puede hacernos perder el control y llevarnos justamente como a un punto límite de nuestra estabilidad.
2: Es intrigante pensar en este poder también infantil, que es el que nos está contando Morales en esta historia que vivió de niño con su papá. Es un poder ejercido antes de saber que existe. Y quizá eso también tiene que ver con esta ambigüedad que hablamos de lo sonoro.
1: Este es un dúo bastante interesante del laptopper de Chipre, Yanni Kiriakides, con Andy Moore, el guitarrista que tocaba en esta banda de Ex. El trabajo que vamos a escuchar se llama Folia, y cuyo nombre precisamente proviene de esta figura musical y dancística muy propia de los siglos XVI y XVII en Europa, y que estaba un poco encaminada a generar una suerte de trance entre los asistentes.
2: Quédense con nosotros, vamos a escuchar a Andy Moore y Janis Kiriakides. Estamos en Islas Resonantes hablando de sonido y ambigüedad con Carlos Amorales.
1: ISLAS RESONANTES
3: Es que creo que hay un punto ahí que es para mí importante, que, que va a sonar mucho eco, o muy raro, o muy, eh, se va a entender muy mal, pero es como casi partir de la ignorancia. O sea, justamente lo bonito es no saber notación, y entonces proponer un tipo de notación, y obviamente averiguas así como que ves por dónde está la cancha, y digamos, si se establece un juego, o sea, si un músico te dice, ah, si sí, eso sí podría ser una anotación, pues entonces ya empiezas a jugar. Pero justamente, digamos, trabajar desde la ingenuidad es lo que me, a mí me parece interesante.
0: Carlos Amorales artista visual.
3: Obviamente siempre va a decir a alguien que va a llegar y, ah, oh, bueno, esa partitura ya la borró John Cage, <ríe> y te va a cagar... Y obviamente también tienes que cuidar no caer en, en... O sea, no se trata de hacer estudios musicales a media carrera. Pero de alguna forma sí poderse aproximar a las cosas desde afuera, desde no conocer, desde no ser un especialista, desde no tener la, no, la noción histórica. Creo que es súper importante. Porque también justo lo que siento que ocurre mucho en estos medios, que ocurre en todos los medios, o sea, pero lo veo mucho en la música porque es como muy nerd, es que también se vuelve como tan detallista y tan sobresaber que se vuelve también muy difícil para los mismos músicos darse chance de ingenuidades, de tonterías, de, digamos de tener cierto candor. Entonces en ese sentido la investigación me gusta porque por ejemplo encontrarme a Orellana sin saber ni la más reputada de su existencia de pronto alguien me lo enseña y impresionarme por lo que está haciendo. Y luego ya, claro, entender que el tipo, pues sí, estudió en la Editela en los sesentas. Entonces, que es, es culto, ¿no? O sea, que esto no es nomás ahí una creación ingenua. Pero la ingenuidad es mía, ¿no? Entonces, empezar ahí poder hacer las preguntas, digamos, desde esa posición se me hace como muy, muy interesante. Y con la música es que ocurre un fenómeno, eh, en relación a la música y sonido ocurre una cosa muy interesante, que siempre es que es, digamos, que cualquier imagen cualquier película cualquier imagen en movimiento que esté funcionando le pones cualquier rola y funciona de una forma u otra no o sea es como si se contaminan y casi se sincronizan o sea aunque sean arrítmicas, pero algo se, se sincroniza y funciona entonces eso también te permite digamos desde la imagen como ser muy libre
2: yo quiero leer un poco por ahí, no sé qué opinas, Jorge, eh, esta intervención de, de Morales, como una idea de soltar esas redes de ciertos conocimientos compartidos, generación tras generación, sobre todo, por supuesto, hablando en el ámbito musical, soltar esa notación, esa fijación y abrir el paso a lo ambiguo, abrir, abrir el paso a la posibilidad de hablar desde esta, entre comillas, ingenuidad.
1: Y esta pieza bueno, es que es un fragmento en realidad, refiere pues a un terrible suceso que ocurrió en 1982 en la población de Río Negro, en Guatemala, en donde eh, cerca de, de 300 personas murieron a causa de los grupos paramilitares en todo este pues muy terrible contexto de la guerra, de la guerra sucia.
2: Vamos a escuchar las voces del Río Negro, de Joaquín Orellana, Estamos en Islas Resonantes hablando de sonido y ambigüedad. Quédense con nosotros.
1: las resonantes
3: es que en realidad la música funciona como obsesiones no sé cómo te fu funciona a ti o sea te vas clavando pero te lleva a otra cosa y de pronto un día lo odias ¿sí? y te desencantas te aburre rotundamente, Y te pasas a otra cosa ¿no? y entonces por ejemplo lo que me he dado cuenta es que tengo un gusto completamente ecléctico
0: Carlos Amorales artista visual
3: que aunque sí me gusta la música exquisita pero digamos siempre me encanta el lado que se supone que no debería. Por ejemplo, Britney Spears. O sea, obviamente uno está acondicionado a que te odies a Britney Spears y que sea lo peor, pero un día un amigo me puso, creo que es el tercer disco, que es uno que hizo cuando estaba así como en su peor momento y que se rapó y que andaba chonky. Y puta, el disco es increíble, ¿no? Además no puedes decir es que les echó mucho sentimiento porque pues la verdad es que ya en la fábrica de producción de hits, pues es, el sentimiento queda en otro punto, ¿no? Y sobre todo lo que tiene es que tiene una cosa como... Yo siento que no a propósito oscura, o sea que se le salió algo ahí entre los productores, allá su locura, su, no sé. Entonces, por ejemplo, ese tipo de música me encanta de pronto, ¿no?
2: Ahora vamos a pensar en una de las artistas que mencionó en su entrevista, pero digamos de una manera... ...atravesada por otro tipo de manejo con el material... ...que es esta intervención tal cual del objeto sonoro... ...para crear superposiciones y demás efectos.
1: Esto que les menciona ahora Cintia es muy perceptible... En el trabajo del DJ y productor sonoro de Nueva Zelanda... Dick White... Que también se hace llamar Super Composer... Él estuvo haciendo un trabajo precisamente... Que partía de los materiales sonoros de Britney Spears... Tomaba las pistas de Britney Spears... Tomaba también distintos materiales sonoros de experimentadores e improvisadores de otras partes y otras épocas y los hacía convivir. Simplemente los lanzaba al mismo tiempo creando conexiones aleatorias y justamente lo que ahora escucharemos es un material de Britney Spears, esta cantante pop, junto con Ute Basserman, una de las improvisadores vocales más potentes del ámbito de la experimentación, y Richard Barrett, en esta superposición de Dick White, Super Composer.
2: Esta noche escuchamos una entrevista con el artista multidisciplinario mexicano Carlos Amorales Y el tema de hoy fue sonido y ambigüedad. Estamos en Islas Resonantes. Nosotros somos Oscar Peralta en la producción, Jorge Solís Arenazas en la co-conducción y en la programación sonora, y yo soy Cintia García Leiva. Esperamos que nos acompañen en la próxima emisión de Islas Resonantes.